0: KI heute, 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 heute. Künstliche Intelligenz anwendbar. Moin, Nina. Moin, Frank. Ja. Du, das Jahr ist schon wieder rum und äh, alle warten jetzt bestimmt, was wir für ein cooles Fundstück der Woche haben. Äh, diesmal haben wir uns aber bewusst auf die Suche begeben, so wie letztes Jahr, ne?
1: Ja, genau. Und sind ja auch wieder fündig geworden.
0: Ja, bei der State of AI Reporting gibt es äh, jetzt zum äh, fünften Mal. Also die sind im fünften Jahr und äh, das haben wir zum Anlass genommen, uns das wieder zu nehmen und zu sagen... Lass uns da mal reingucken, was ist das Jahr passiert. Wir brauchen gar nicht sozusagen in unsere Historie zu schauen, sondern nehmen einfach einfach das alles, was so zusammengetragen wurde. Und da muss ich sagen, ähm, Hut ab, große Arbeit wieder an ähm, Nathan Benaich. Und ähm, wie hieß der zweite? Äh, Ian, Ian Doris. Doris. Ja, genau. Äh, Ian Huggers. äh Die beiden, die haben echt äh, viel, viel zusammengetragen und ihr habt euch gerade gewundert, da war noch eine dritte Stimme gerade im Off. Ja, wir haben uns nämlich heute Unterstützung geholt, äh, weil wir gesagt haben, wir haben letztes Mal schon mitgekriegt, dass unheimlich viel in der Forschung passiert und viele Sachen, weil wir haben gesagt, wir wollen das anwendbar haben, wir konzentrieren uns so ein bisschen auf die Anwendungsfälle, aber auch die, die technische Seite dahinter und die Forschungsseite dahinter interessiert uns. Deswegen haben wir uns nämlich heute jemand dazu geholt, der mit seiner Historie dort ein bisschen mehr Einblick hat und auch das eine oder andere... Intensiv verfolgt, ähm, aus persönlichen Gründen und deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen. Hallo Martin.
2: Ja, hallo Frank, vielen Dank für die Einladung. Hallo Martin. Hallo Nina, die natürlich auch, vielen Dank für die Einladung. <lacht> <lacht> ja, wir werden, glaube ich, jetzt auch ein
0: bisschen noch in der Zeit dann drauf kommen und dich so äh, zwischendurch immer mal fragen, so ein paar Sachen, die, die aufgetaucht sind. Ähm, wo wir mal sagen, äh, klingt für uns immer total spannend und du dann sagen kannst, ja, warte mal, ich habe die Entwicklung beobachtet. Ich persönlich kann nur sagen, äh, mit Martin, wir haben schon öfters Diskussionen geführt über verschiedene Entwicklungen, technische Entwicklungen, Modellentwicklungen, ähm, aber auch, äh, wie es darum geht, mit den Daten zu arbeiten, um was so alles passiert. Und das finde ich äh, ganz spannend. Aus dem Grund haben wir gesagt, wir holen uns heute mal den Martin dazu, um das ein oder andere ein bisschen in die, ja sagen wir mal, in die Tiefe ein bisschen zu ergründen, ohne genau ins Detail zu gehen. Weil im Endeffekt, und da braucht ihr auch nicht suchen, wir packen das wieder in die Show Notes rein. Ihr kriegt diesen Report mit dem Link und in diesem Report ähm, schaut einfach mal rein, da sind alle Links zu allen ja, äh, Seiten, äh, Paper, alles mögliche, was die beiden plus ihre Unterstützung sozusagen gefunden haben, alles da drinnen, dass sie sozusagen ähm, ihr könnt alles nachlesen. Also ihr könnt im Detail ich glaube, da könnte man tagelang lesen. Weil dieser Report hat schon wieder 114 Seiten. Und ähm, ich rede schon wieder zu viel. Ne? Wir müssen irgendwie langsam anfangen. Ähm, deswegen lasst uns doch einfach anfangen. Und zwar, der Report hat auch eine schöne... Ähm, Einstieg seit immer am Anfang. Und zwar, der schaut immer so ein bisschen, ähm, was haben wir denn gemacht? Und zwar 2021 gab es äh, ein paar Vorhersagen von den beiden. Was wird in 2022 alles passieren? Und ähm, da gehen wir mal gleich in die Diskussion rein. Ich würde nämlich sagen, lass uns doch mal reingucken. Was haben Sie denn 2021 erzählt und was ist 2022 davon wirklich eingetreten? Wer mag mal was sagen? Also ihr habt ja da drauf geguckt. Wie ist euer Gefühl dafür?
1: Also erstmal finde ich spannend, dass also, äh, ne, die Hälfte der Vorhersagen sind eingetroffen und die andere Hälfte nicht. Wenn man so als ja. kleiner Einstieg erst.
2: Genau, wobei es sich hier aber auch um, um wirtschaftliche äh, Punkte handeln kann. Ich schnappe mir mal direkt den ersten, weil das ist eigentlich äh, der 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 rosa Elefant im Raum. Ähm, Transformer ersetzen Recurrent Neural Networks. Das wurde letztes Jahr, als wir den Report äh, durchgegangen sind, wurde das vorhergesagt. Es ist absolut eingetroffen. Transformer sind seit spätestens diesem Jahr einfach überall zu finden.
0: Genau, da glaube ich kommen wir auch in dem äh, Bericht in Detail heute nochmal öfters drauf. Finde ich ganz spannend. Äh, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Eine Frage habe ich noch. Ähm, ich lese hier nochmal Atari Environments. Ähm, was sind Atari Environments? Weil ähm, das, was ich kenne, sind die alten Spielekonsolen. Ich wüsste nicht, was die mit den heutigen ähm, sozusagen künstlichen Intelligenzansätzen zu tun haben.
2: Damit liegst du auch gar nicht so falsch. Es geht darum, dass man Algorithmen und KI-Systeme möchte man gerne vergleichbar halten. Deswegen benutzt man gerne dasselbe Datenset oder dasselbe Environment, dieselben Umgebungen, um dann zu evaluieren, wie gut ein Algorithmus bestimmte Fähigkeiten im Vergleich zu anderen Algorithmen erledigen kann. Mhm. Und dafür gibt es unter anderem das Atari Environment, das ist ein, ein tatsächlich ein Satz von Spielen ähm, aus den 70ern, 80ern, wie Breakout, Pong und so weiter, ähm, die dem Computer beigebracht werden zu spielen. Ah,
0: okay, dann bin ich ja gar nicht so weit weg davon. Also es hat echt was damit zu tun mit den alten Spielen und äh, sozusagen als Datensatz für neue äh, Modelle. Finde ich interessant.
2: Genau, nicht nur als Datensatz, sondern als Umgebung. Weil diese äh, rekurrenten ja. neuronalen Netze, die lernen ja, äh, indem man ihnen ähm, quasi immer einen Bonbon hinlegt, wenn sie was richtig machen. Bei Spielen ist das äh, zum Beispiel die Punktzahl. Und so lernen sie mhm. halt, äh, was, was gut ist, was funktioniert und was schlecht ist, was nicht so gut funktioniert. Um, und das geht mit RNNs, aber anscheinend geht das mit Transformern auch ganz gut. Ah, cool. Und in
0: den zweiten Punkt, in den, in den, ich glaube, wir brauchen ja gar nicht so tief eingehen, schaut euch die einfach mal selber an, die ganzen Vorhersagen. Den zweiten wichtigen Vorhersagen finde ich eigentlich, und da hatten wir letztes Jahr schon drüber gesprochen, Small Transformers, schon Transformer, ja klar, sind jetzt da. Small Transformers haben auch einen Siegeszug angetreten und werden mit äh, zehnmal weniger Parameter arbeiten. Und da muss ich sagen, die Genauigkeit, die sie damit erreicht haben, finde ich schon faszinierend. Ne? 89 Prozent zu 90 Prozent Genauigkeit bei der Performance finde ich kann man sagen ist er wirklich erfüllt ne? also äh, die der Trend zu den ähm, deutlich mehr Parametern hat jetzt wahrscheinlich einen kleinen Stop erreicht und äh, werden wir zwischendurch auch nochmal mal sehen der Schrei nach richtigen guten Daten ist jetzt größer geworden als nach noch mehr Parametern ne?
2: ja auch das das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen dann
0: haben wir jetzt ich sag mal ähm, wir hatten du hast du schon gesagt ne, die Hälfte der Parameter Nina ähm, mhm die Hälfte die Hälfte der vorhersagen äh, haben sie richtig geraten die anderen falsch und da finde ich ganz gut da haben sie diesher sich auch hingesetzt und haben gesagt ja moment das was wir mal ähm, als falsch prognostiziert haben, ist vielleicht nicht im Folgejahr eingetreten, sondern haben einfach mal geschaut, was haben wir denn 2018, 2019, 2020 vorhergesagt und wann ist es denn eingetreten? Da sind viele Sachen vielleicht auch sogar nur zwei Jahre später eingetreten. Äh, eingetreten. Und äh, das finde ich halt auch ganz spannend, ne? äh, dass deren Vorhersagen, also die sind, die liegen echt gut mit dem, wie sie die Welt einschätzen rund um KI. Und das, was passieren wird. Und das finde ich äh, doch sehr spannend, weil von den ähm, Sachen, die sie, äh, sechs habe ich jetzt hier, sind fünf auf jeden Fall mindestens äh, zwei Jahre später eingetreten oder noch später. Aber sie sind eingetreten und das finde ich halt ganz spannend. In der Hinsicht so uns starten mit dem Bereich Research. Ähm, da gibt es ja das eine oder andere, wo es nachher ähm, losgeht. Und ähm, Nina, da hast du eins gefunden, ähm, gleich am Anfang, wo du drüber gestolpert bist und gesagt hast, hey, das, das klingt für dich total interessant.
1: Genau, das erste, was mir aufgefallen ist, ähm, was ich super spannend fand, ist ähm, mit DeepMind in die Forschung zu gehen, was an geht, vor allem in der Proteinversorgung. Also wenn man sich jetzt Pflanzen, Bakterien und die ganzen Organismen einfach so anschaut, und dass man damit in die Grundlagenforschung jetzt mit DeepMind tiefer eintauchen kann, ist eher so ein Ausblick für die nächsten paar Jahre. Aber dass damit vielleicht auch nochmal wieder neue Durchbrüche möglich sind, was bei nein alles möglich sein könnte.
0: Ich finde das Thema auch spannend. Und Martin, da haben wir schon eh mal drüber diskutiert. Mhm. Ne? Äh, Proteinfaltung. Ich konnte mir mal nichts vorstellen. Du hast es mir versucht mal zu erklären, äh, dass man da halt eine ne Menge äh, machen kann. Mhm. Und dass das jetzt so sozusagen noch weiteren Siegeszug erfährt, ist für dich eigentlich logisch, oder?
2: Genau, also das AlphaFold hat diese Proteinerkennung, die wir lange Zeit manuell machen mussten, auf ein ganz neues Level gehoben und hat damit sehr, sehr viele Proteine erkannt, wofür der Mensch wesentlich länger gebraucht hätte. Dadurch ist eine Datenbank entstanden und auf der werden jetzt neue Algorithmen und neue KI-Systeme angewandt, um zum Beispiel ein bisschen höher zu gehen. Wie, wie verhalten sich Proteine, um Zellstrukturen zu bilden? Oder welches Layout nehmen Zellen an, wenn sie miteinander kommunizieren? Das sind gerade Themen in der Forschung. Und dadurch können auch... Neue Enzyme entwickelt werden, die es vorher so nicht gab, die man auch ohne weiteres, so ohne weiteres nicht finden würde, sondern die mit Hilfe von KI gefunden wird. So hat man zum Beispiel ein Enzym gefunden, was PET Plastik abbauen kann. Und das macht man auch über äh, neuronale Netze. Also das finden das Enzyms, das abbauen natürlich nicht.
0: <lacht>
1: ja, die Folie fand ich auch echt spannend, ähm, dass das wie schnell man doch dann mit Hilfe dieses Enzyms Plastik abbauen kann, ähm, was ja sonst Jahre dauern würde. Ist jetzt innerhalb von 48 Stunden, glaube ich, abgebaut.
0: Das ist doch krass, meine, das, das ist doch wieder wirklich, da wird ein Enzym gefunden durch eine KI, was uns hilft, genau an diesem Plastikwahnsinn, den wir haben, äh, uns besser und schneller zu bewegen. Das finde ich
2: äh, find ich find ich faszinierend. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich ja äh, ganz bei dir. Ähm,
0: was ich im, im, in dem Umfeld ähm, cool finde, ist, ähm, wir haben ja schon auch des Öfteren, auch bei uns jetzt in dem Podcast, zieht sich das Thema Sprache ja immer wieder durch. Und ähm, ich, bin, ich bin über den Punkt, und der taucht mehrfach äh, eigentlich in dem gesamten Rückblick auf wie Sprache und Programmierung zusammenpassen. Und da finde ich das total faszinierend, ähm, dass sozusagen OpenAIs Codex, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angeschaut habt, was damit möglich ist. Also der übersetzt ja natürliche Sprache in Programmcode. Ähm, und jetzt Nee, für mich ist das wirklich, das Interessante ist das Ding, dass das Multiline-Code ist. Also du brauchst nicht mehr, du musst nicht eine Zeile äh, in, in Sachen, mach jetzt das, mach jetzt das. Und du kannst verschiedene Sachen, auch verschachtelte Sätze eingeben und kannst dir sozusagen damit einen Code generieren lassen. Und sie liegen damit ähm, mit dem, was sie dort gemacht haben, also mit den, äh, mit OpenAI-Codex. Die haben äh, sozusagen teilgenommen an verschiedenen, ähm, ja, auch, auch Veranstaltungen und liegen im Median von den ganzen ähm, Beispielen, die sie dort gemacht haben. Was haben sie gemacht? Sie nehmen einfach alles, was in GitHub ist, ähm, lassen das sozusagen einfach damit lernen, mit äh, auch mit verschiedenen ähm, Ansätzen von Code Creation und eigentlich gehen sie dann mit dem Problem immer wieder drauf, suchen neue Sachen. Und was sie festgestellt haben, und das fand ich ganz interessant, dass sie äh, nicht eins zu eins kopieren. Also äh, sie kopieren nicht Codezeilen eins zu eins, sondern der generiert wirklich neue Sachen da draus, die dann halt sozusagen auch nicht quasi eigentlich vorhandene Fehler kopieren würden, sondern sie gehen halt wirklich auf die ganzen Vorgaben und generiert neuen Code und kann auch so mit neuen Problemen umgehen. Das heißt ähm, ich weiß nicht, irgendwann ist sozusagen eigentlich ähm, ja der Abklang der Entwickler eingerufen, oder? Also das ist doch dann äh, die selbstschreibende äh, Lösung, wenn ich dann nur noch sagen muss, was ich haben will und der Code wird generiert.
2: Ja, geht halt in Richtung Low-Code. Warum nicht auch
0: mit KI? Ähm, ja, Low-Code und vielleicht sogar noch noch einen Schritt weiter. Also ich kann mir das echt gut vorstellen, bei, ähm, gerade bei analytischen Sachen, wenn du sagst, ne. Ähm, ich hätte gern die Auswertung von den letzten zwölf Monaten mit dem Durchschnitt für die Abteilung äh, und übrigens bitte nur für dieses Produkt. Und dann geht er mit diesen Sachen los und analysiert dir die Daten und sucht dir die Daten zusammen mhm. und gibt dir halt darauf basierend eine, eine Ausgabe. Also das kann ich mir echt cool vorstellen.
2: Ja, ich habe gehört von Leuten, die das nutzen, dass sie auf die, ähm, sie das gar nicht so viel nutzen mit äh, Text zu Code, sondern ähm, dieses Auto-Completion, was dann eben nicht nur dir, ähm, so wie es jetzige IDEs machen, die dir den Befehl, ähm, den du vermutlich eintippen möchtest, schon vorschlagen, sodass du nur die ersten drei Tasten eingeben musst und dann ist der Befehl da, sondern dass ähm, mit mit GitHub's Copilot ähm, die halt direkt die nächsten paar Zeilen angezeigt werden. Wenn du denn möchtest, und du dann entscheiden kannst, dann so, ja, das, genau das, genau das wollte ich programmieren.
0: <lacht> das hat übrigens Google auch selber gesagt, ne. Das nutzen die zum Beispiel sehr intensiv bei sich, ähm, dieses äh, Vorschlagen der, der nächsten Zeilen. Also das ist, und ich glaube, das kann ähm, auf der einen Seite natürlich eine gute, Erweiterung sein. Auf der anderen Seite kann das aber auch eine ähm, ein Denkanstoß sein, bist du in der richtigen Richtung. Also ich würde das so machen und du kannst ja jetzt ja Ding immer noch eingreifen und sagen, hey Moment, ähm, ich habe eine andere Sache im Kopf, mach mal so. Und damit steuerst du das Ganze ja wieder einen Schritt weiter. Ne? Also kann kann aus meiner Sicht total spannend werden. Und dennoch, äh, für mich, die Entwicklung ist rasend schnell gegangen in diese Richtung. Und ähm, ich bin gespannt, wo die Reise ankommt in Richtung reiner Entwicklung und wie viel Low-Code dann wirklich noch möglich ist und wie viel ähm, Schnellentwicklung noch machbar ist damit. Ja, aber kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, Martin, du hast vorhin schon so schön gesagt, ne, der große Punkt eigentlich in den ganzen Sachen sind die Transformer. Und äh, da habt ihr jetzt auch noch was Neues gefunden?
2: Ja, ähm, ich weiß gar nicht so genau, wo man da anfangen soll. Transformer-Technologie <lacht> haben wir ähm, letztes Jahr schon ausgiebig besprochen. Ist dieses Jahr hat es nochmal äh, an Geschwindigkeit zugenommen und ist auch tatsächlich mittlerweile offen für alle. Also um äh, die Chat-GPT ist ja gerade auf äh, Basis der GPT-3 mit rausgekommen. Um das zu benutzen, ähm, da musst du im Prinzip nur eine Webseite aufrufen. Das wurde relativ schnell in verschiedene Textgenerierungs- ähm, Applikationen integriert. Ähm, das ist, wie gesagt, der breiten Masse zugänglich. Und in dem in dem Zusammenhang gibt es halt, ähm, wenn man so möchte, ist äh, ist äh, die Chat-GPT ja Text-zu-Text. -Text. Es gibt, da ähm, haben wir sehr wahrscheinlich alle gelesen, mit DALI äh, unter anderem diese Bildgeneratoren text Text-zu-Bild. Mhm. Das geht auch umgekehrt. Mit, ähm, mit Clippy geht das auch umgekehrt. Und das sind alles Modelle, die man tatsächlich unglaublich einfach und schnell benutzen kann. Mhm.
0: Ähm,
2: sie sind immer noch relativ groß, was wir ähm, auf der technischen Seite, auch wenn wir vorhin gesprochen hatten, sie werden schon kleiner. Das ist, ähm, da ist gerade Research ganz stark dabei, zu gucken, ob man diese äh, General Purpose Transformer nicht irgendwie mit weniger ähm, Parametern trainieren kann. Aber sie sollten gleichzeitig noch äh, dieses General behalten. <lacht> Genau, das ist der
0: Punkt. Ne? Und äh, du hast gerade gesagt, Research ist gerade da dran. Also ich glaube, der Trend, wir haben ja auch nur den Trend von aufgezeigt, und ich glaube, der Trend geht hin zu weniger Parametern im Augenblick. Das, was wir alles erleben, das sind natürlich ähm, riesengroße Modelle. Und äh, die leben eigentlich auch von den ähm, massiven, vielen Parametern, die sie drin haben. Und Dennoch gibt es halt auch ähm, einige andere Trends da drauf, die ich auch ganz spannend finde. Also gerade wenn du die Transformer hast ähm, und du hast von GPT-3 genannt, ähm, da gibt es halt einen ähm, einen Trend, dass du halt nochmal die, ähm, wie heißt das so schön, menschliche Bestätigung hast. Also du nimmst sozusagen das Modell, gibst die Ausgabe und äh, dann haben sie äh, GPT-3 genommen und haben das nochmal überprüfen lassen und durch durch äh, menschliche äh, Tester. Und die durften dann nochmal sagen, wie gut ist denn das Ergebnis? Und dann haben sie festgestellt, dass sie mit relativ wenig äh, Umfang von GPT-3, also sie haben irgendwie nur 2% genommen oder so, aber 20.000 äh, Teststunden haben sie ein deutlich besseres äh, Modell erschaffen und haben festgestellt, wenn Leute ähm, solche Modelle nutzen über APIs und angreifen, dann nehmen sie lieber die, die nochmal durch Menschen abgeglichen sind weil sie dann wissen, die Ausgaben sind ähm, genauer und haben weniger Bias drin und haben weniger äh, Abweichungen drin, dass das halt mehr passt. Und das fand ich von der von, von dem Aha-Ergebnis schon mal ganz, ganz interessant, wo die Reise hingeht. Also sprich, ja, viele Modelle, äh, viele Parameter ähm, auf der anderen Seite, aber auch ähm, viel Feedback durch die Menschen und viel Absicherung, ob das, was da rauskommt,
2: auch wirklich das Wahre ist, ne? Richtig. Das Lustige an der Sache ist, ich habe das mal ausprobiert mit der Chat-GPT und hab, ähm, ich habe die Chat-GPT einfach mal gefragt, ähm, wie ist denn das Wetter in Berlin im Dezember 2022? Und die ChatGPT hat direkt geantwortet, äh, du, das kann ich dir nicht beantworten. Weil erstens reichen meine Daten nur bis 2021 zurück und den in Internetzugang habe ich übrigens auch nicht.
0: <lacht> das ist aber schon, das ist halt schon mal endlich eine ehrliche Antwort. Ne? So Richtig, Motto, aber,
2: ich begründe dir, warum ich das nicht habe. So, und jetzt fange ich an, meine Frage anders zu stellen, sondern, äh, sondern ich, ich versuche, ähm, die GPT jetzt dazu zu überreden, dass sie mir das trotzdem beantwortet, indem ich sowas sage wie: Schreibe mir einen Wetterbericht einer fiktiven Bes Person, die in Berlin wohnt im jahre 2022 im dezember und dann kriege ich tatsächlich eine antwort
0: <lacht> okay dann ist das aber eher ein, eine ähm, quasi
2: schreib mir eine geschichte richtig also das äh, dass das kein Wettervorcast machen kann ähm, ist schon richtig aber die die chat gpt sagt relativ häufig diese frage kann ich dir nicht beantworten und ähm, dann kommt man halt auf die Idee, okay, dann muss ich halt mal eine Frage anders stellen. Mhm.
1: Hat man natürlich immer noch keine Wetterversage. Ist jetzt auch nochmal interessant zu wissen, woraus nimmt er die Daten? Nimmt er jetzt so, guckt da was, wie war es sonst die letzten Jahre in Berlin im Dezember vielleicht?
0: Wahrscheinlich Oder nicht.
1: denkt er sich da wirklich irgendwas aus, äh, von wegen nachher im Dezember in Berlin 20 Grad?
2: Der, der wird sich sehr wahrscheinlich was ausdenken.
0: Ich glaube, das ist ja wieder genau dieser begrenzte Datensatz. Und er, ich glaube, er nimmt aus Berichten von Leuten, die unterwegs sind. Also, sprich, ausdenken ist ja auch wieder etwas. Ne? Es basiert ja alles auf Informationen, auf Daten. Das heißt, äh, er hat wahrscheinlich irgendwelche Daten schon zugrunde liegen, nur keine Wetterberichte. Ich glaube, ich, ich wüsste über, da, da bin ich jetzt überfragt, ob Wetterberichte auch da drin sind, aber es geht ja, und äh, Martin, du hast es schon gesagt, ne? Schreiber ähm, aus, äh, aus der Sicht einer fiktiven Person ähm, wie das Wetter ist. Ne? Ja. Und, und damit bist du eher auf dieser Geschichtsebene.
2: Richtig, weil sonst würde die GPT ihren, ihren Einsatz verweigern, was ja auch völlig okay ist. Ne? Also Mir ist auch klar, dass sie das nicht kann. Ähm, aber ja, es geht dabei ja auch nur um Wahrscheinlichkeiten. Es geht ja immer um die Wahrscheinlichkeit, äh, wie gut das nächste Wort zu den vorhergangenen Wörtern passt. Äh, deswegen, also dass es mir einen akkuraten Wetterbericht Ausspruch, das habe ich gar nicht erwartet. Das ist wie, wenn du dem der Chat-GPT eine Mathematikfrage stellst, dann ist nicht mit Sicherheit gewährleistet, dass sie die richtig ausrechnet, weil darauf ist sie nicht trainiert. Mhm. Und da kommen wir gleich zum nächsten. Ne? Nina, hast du auch gefunden ne, mit den?
1: Ja, genau. Ich wollte auch gerade darauf sagen. Wir haben gerade schon gesagt, die Datenmengen werden teilweise wieder kleiner. Und äh, die nächste Seite, das ist genau das. Auf der einen Seite brauchen wir mehr Daten, auf der anderen Seite werden die Versionen aber irgendwie immer wieder kleiner.
0: Ich finde das interessant, ne? wenn, du, wenn du dir Modelle anschaust mit weniger Parametern und du trainierst die jetzt einfach mit mehr Informationen, mit mehr Daten, kommst du auf ähm, eine, eine ja, Genauigkeit, die nicht so weit weg ist von denen, die ganz viele Parameter drin haben. Und das finde ich halt auch ganz spannend. Ne?
1: Genau, vor allem, weil das die Rechenleistung ja auch einfach immer mehr wird, wenn ich um sie größer die Trainingsdaten werden, um sie mehr Rechnungs Rechenleistung brauche ich dass man da auch wieder dann entsprechend wieder runtergehen kann.
2: Mhm. Genau, wir waren letztes Jahr auf einem Vortrag, wo ich äh, eigentlich genau das kritisiert habe, dass solche Riesenmodelle kaum noch zu finanzieren sind. Es sei denn, man hat eine sehr große Firma dahinter stehen wie Microsoft, äh, Facebook, äh, Nvidia und so weiter, ähm, weil die einfach so wahnsinnig teuer sind in der Herstellung, in der Erstellung, ähm, in der Verwendung dafür relativ preiswert. Und ähm, das war auch mein Kritikpunkt an den ganzen Transformer-Modellen, ist, dass die, dass es für für Forschende äh, schwierig wird, mit einem vernünftigen Budget äh, eigene Modelle zu entwickeln.
0: Ja, das, das finde ich interessant. Und ähm, da greife ich mal auch eins vor. Ähm, da finde ich die Kooperationen von, ähm, wie sagt man so schön, David gegen Gulliard, ne, von den ganzen kleinen äh, Unihorn oder den äh, kleineren Unternehmen, die viele kooperieren doch jetzt mit den großen Playern. Also wenn man sich das so anschaut, ähm, Microsoft, ich weiß nicht, die buttern unendlich Geld in OpenAI rein. Ne? Ähm, DeepMind äh, ist auf Google Cloud basiert. Ne? Ähm, oder du nimmst äh, Anthropic, die sind auf AWS und die die Partnern halt ganz, ganz stark und kriegen natürlich dann dort Rechenkapazität, weil du sagst, ne klar, äh, große Modelle brauchen viel Rechenkapazität. Es gibt noch ein paar, die sind noch ein bisschen undurchsichtig, also wie Inflection und Adapt, da weiß man noch nicht, wo die hingehen. Also Wahrscheinlich buhlen da gerade Microsoft, Google und AWS da drum. Und anders finde ich es auch spannend. Einer der großen Chiphersteller äh, eigentlich ein großer Player in dem ganzen Umfeld in Nvidia, kooperiert mit noch gar keinem von diesen, sagen wir mal, bedeutenden Startups. Also in der Hinsicht finde ich das ganz spannend. Und in Richtung Forschung äh, finde ich auch interessant, Martin, weil du gesagt hast, ne, viele haben gar keinen Zugang mehr dazu. Aber es gibt jetzt auch schon viele... Ähm, wie sagt man so schön, nationale Supercomputer, also Computer, die eher so freigegeben sind für Forschung oder auch eher auf Länderebene unterwegs sind, als nur in Privatwelt. Ne? Also klar, Meta ist äh, immer noch führend vorne dran, wenn es in Richtung Supercomputer geht, aber die EU hat mit Leonardo einen, äh, selbst Deutschland hat einen, äh, wo man überlegt ist, ne, mit Jules, äh, das sind halt Supercomputer, die halt auf, auf nationaler Ebene unterwegs sind, die man da auch nutzen könnte. Ne? Also das finde ich, man hat erkannt, dass man der Wissenschaft was bereitstellen sollte. Es geht aber deutlich langsamer und ich glaube, der Gap wird immer größer, äh, weil die Wirtschaft halt doch die Vorteile deutlich äh, ja, mehr sieht, als dass da irgendwo die Reise woanders hingeht. Ja, das stimme ich dir zu. Genau, jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen, aber ähm, macht ja nichts.
2: Genau, in dem Zusammenhang steht in dem Report halt auch, dass Nvidia seine wirtschaftlichen Aussichten äh, durchaus vergrößert hat und dass es eigentlich auch der der absolute Player auf dem Markt der, der KI-Chips ist. Also auch TPUs von von Google, die Tensor ähm, Processing Units, werden nicht in dem Maße benutzt wie diese NVIDIA A100-Kerne. Ja. Wir haben, ich glaube, mir ist ein Kunde bekannt, wo wir die einsetzen, da kostet zum Computer aber auch 200.000 Euro ähm, die billigste Ausführung. Ja, das sind Dimensionen, die kann man sich so nicht vorstellen. Das ist, äh, sieht man aber schon, welche äh, Rechenpower dahinter steht. Ja, fairerweise, wenn man das mal in Aktion sieht, dann ist es auch sehr beeindruckt, was das Ding in einer Sekunde alles so rausschmeißen kann. <lacht> ja, man muss ja auch das
0: Geld wert sein. Ja. <lacht> Und andersrum ähm, zeigt das aber auch auf, ne? der, der große Kampf zwischen China und den USA ist ja auch im vollen Gange. Und äh, die USA hat ja sozusagen eigentlich den Kampf äh, angesagt und, und hat gesagt, Nvidia und äh, ähm, ARM sollen keine Chips mehr mit KI-Technologie an China liefern, die äh, der, wie sagten Sie so schön, ähm, der Verteidigung der USA entgegenwirken finde ich, ähm, sehr vage formuliert. Und ähm, da gibt es halt in dem Report auch eine Frage, ne? also wie weit wird das China zurückwerfen in der Forschung? Weil da muss man auch äh, mal äh, sagen, Hut ab. Ähm, wenn man nur denkt, China ähm, geht nur in den Weg der, der Kopiererei oder so, nee, die sind in der Forschung echt, echt weit vorne dran. Und ähm, wo man auch sagt, wenn man die Paper vergleicht, sieht man meist auch nur die Englischsprachigen. Ähm, da ist China ziemlich weit an der USA dran. Aber wenn man die nativen äh, Paper noch vergleicht, also die wirklich in, in Chinesisch geschrieben sind, dann ist äh, China deutlich weiter vorne als äh, alle anderen Länder zusammen, was die an Papers rauswerfen rund um KI. Und das finde ich äh, beeindruckend. Hut ab, große Leistung. Allerdings forschen die auch in eine andere Richtung. Und jetzt ist die Frage, ne? Ähm, Video und Arm-Boykott gegenüber China, welche Auswirkungen wird das haben? Dürfen wir, glaube ich, noch ein bisschen
2: abwarten. Also ich würde mich da politisch ein bisschen raushalten, aber Nina, vielleicht möchtest du eine Prediction fürs nächste Jahr abgeben. <lacht>
1: ich glaube, da halte ich mich auch nicht mehr zurück.
2: <lacht> ja,
0: Ich habe jetzt auch nicht bewertet. Ich habe erstmal nur, ja, nur mhm. äh, die Fakten genannt und äh, da bin ich gespannt.
1: Was ich auch noch spannend finde bei Research hier auf Seite 37, dass man Roboter im Endeffekt, sobald man denen die Schritte erklärt, äh, was sie machen müssen, dass die neue Sachen hinzulernen können. Also man fragt im Endeffekt hier als Beispiel, ich habe mein Tr Getränk verschüttet, kannst du mir helfen? Ähm, und wenn, der, wenn man den Roboter jetzt sagt, von wegen bring mir den Lappen und er die Möglichkeit hat, das zu tun, dass er das dann wirklich in die Küche gehen kann, den Lappen abwischen und dann sogar den Tisch abwischen könnte, das finde ich auch spannend.
0: Das fand ich spannend, weil also im Endeffekt äh, sagst du ihm ja gar nicht, äh, bring mir mal den Lappen oder bring mir mal das, sondern ähm, der Roboter scannt seine Umgebung, kennt seine Möglichkeiten und anhand der Umgebung und seiner Möglichkeiten, sprich, ist er in der Lage, etwas zu greifen, etwas zu holen, kann er sich bewegen? Und abhängig der Fähigkeiten und der Möglichkeiten, die drumherum sind, würde er sozusagen mehrere Schritte ausführen. Also bei dem Satz, ne, ich habe ein Getränk verschüttet, kannst du mir helfen? Ja, dann fährt er los, geht in die Küche, wenn er einen Lappen sieht dort, holt den Lappen, kommt zurück, wischt auf und fährt wieder weg. Fand, das fand ich auch faszinierend, weil im Endeffekt ist er dieses kannst du mir helfen, total unklar formuliert, also sowas von vage geht gar nicht. Allerdings, so reden wir Menschen miteinander und jetzt sind die ersten Computer in der Lage, auch auf solche unklaren Anweisungen zu reagieren und zu gucken, was habe ich und ich helfe dir mit dem, was mir zur Verfügung steht. Fand ich auch faszinierend. Da sieht man wieder, ne, was geht alles mit Sprache? Wo geht die Reise hin und ähm, was, was machen wir mit der Sprache alles? Im nächsten Fall geht es darum, Sie haben Antibiotika bei 200, über 200 Patienten überprüft und haben geguckt, ähm, wann reagiert das Antibiotikum auf, auf die Krankheit oder wann ist der Patient resistent dagegen. Und haben, ich finde so schön zwei Sachen gemacht. Die haben einmal gesagt, okay, mach mal ein Modell, welches Antibiotikum würdest du verschreiben, liebe KI? Und auf der anderen Seite haben sie dann verglichen, was hat der Arzt verschrieben und was hat wirklich da gewirkt und was ist, ähm, was hat nicht gewirkt. Ich finde das spannend auf der einen Seite, weil sie festgestellt hat, in vielen der Fälle hat das verschriebene Antibiotikum nicht gewirkt und hat den, also äh, sozusagen der Pat äh, Patient oder die, die Krankheit war quasi resistent dagegen. Für mich die Frage, und das kam noch nicht raus, dass von der KI vorgeschriebene, äh, vorgeschlagene Antibiotikum, ob das gewirkt hätte, weiß man jetzt noch nicht. Aber alleine schon, dass äh, dass sie vorhersagen konnte, dass das Antibiotikum, was du da gerade vorschlägst, dass das nicht wirkt, das fand ich schon mal interessant.
1: Ja, Finde ich auch sehr cool. Ich musste auch so direkt so ein bisschen an unsere Folge denken mit, ähm, das hatten wir letztes Jahr im Jahresrückblick auch schon drin, ähm, mit Antibiotikumgabe in der Landwirtschaft bei Milchkühen. Stimmt. Wann, dass die damit ja deutlich runtergehen konnten. Und das geht ja eigentlich so ein bisschen in die gleiche Richtung, dass man da jetzt auch ähm, eben nicht nur bei Nutztieren äh, vorankommt, sondern vielleicht auch eine Möglichkeit findet, die Antibiotikumgabe bei Menschen äh, zu verbessern.
2: Ja, ganz genau. Und ähm, in, in dem Zusammenhang, ich glaube, was in dem Paper wirklich drin stand, war, ähm, dass ein Machine Learning-Algorithmus ähm, wurde angewandt, um vorherzusagen, wie groß die Chance ist, dass der Patient irgendwann mal eine, ähm, dass die Bakterien irgendwann widerstandsfähig gegen das äh, Antibiotikum in der Person werden. Also, was, was wir hier eigentlich ganz Cooles machen, ist, dass dieses, ähm, es wird personalisierter. Ich muss eben, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann muss ich vielleicht nicht die 500 Milligramm Paracetamol-Tablette nehmen, sondern die 250 Milligramm würden es auch tun, ähm, weil ich einfach äh, so ein schmächtiger Typ bin oder so.
0: Mhm, aber genau darauf zielt es ab. Ich glaube, das ist äh, der, der große, die große Chance, die wir daraus haben, ähm, dass wir nicht mehr mit äh, allgemeinen, sagen wir mal, ähm, eigentlich Clustern arbeiten, sondern mit dem Individualisierten, wie du so schön sagst. Ne? Also wir Menschen sind alle unterschiedlich. Uns ist das bewusst. Und trotzdem ist in vielen Sachen, Tabletten gibt es halt nur in diesen 200er, 500er Größen oder wie auch immer. Und dann hast du die Möglichkeit, entweder das einzunehmen oder das einzunehmen. Aber eine andere Möglichkeit hast du nicht. Und hier hast du die, deswegen fand ich die Vorhersage ganz spannend, ne? Wirkt das oder wirkt das nicht? Ähm, wird für die Ärzte, glaube ich, ein großes Hilfsmittel werden. Ne? Ja, das glaube ich auch.
2: Und ähm, das ist direkt eine Überleitung zu unserem nächsten Punkt, Drug Discovery, also ähm, das äh, äh, Finden von neuen Medikamenten, von einer künstlichen Intelligenz, kann leider auch äh, für das Gegenteil verwendet werden. Und da müssen wir vorsichtig sein, dass das nicht passiert. Also... Ähm, das das Finden von neuer Medikamente oder diese, diese AI kann halt auch äh, dafür missbraucht werden, um äh, zum Beispiel biochemische Waffen oder sowas herzustellen oder neue neue Molekülstrukturen ähm, herzustellen, die tatsächlich für die Menschen gefährlich sind. Äh, etwas, was unbedingt vermieden werden sollte. Mhm.
0: Also das ist mir auch aufgefallen im Endeffekt. Ähm, aber das ist eigentlich das, was wir immer wieder äh, sagen. Du kannst eigentlich mit allen Werkzeugen Positives und Negatives bewirken. Ähm, und hier haben sie das, ich fand das ähm, auch sehr interessant, gut nochmal auf gedröselt und äh, dargelegt, äh, wo das denn herkommt, äh, ne? neue Medikamente finden. Und äh, sie haben halt in der Studie nachgewiesen, wenn du die Parameter umdrehst, kannst du auch das beste neues Nervengift entwerfen, ähm, unabhängig davon, wie komplex das herzustellen ist. Aber du hast nachher Methoden und du kannst ja dann variieren und kannst daran gehen. Ne? Also das ins Bewusstsein zu rücken, Finde ich halt auch wieder äh, mal sehr, sehr interessant, dass nicht alles, was passiert, ähm, also nicht alle Menschen denken gleich, sondern es gibt halt immer Leute, die können das halt auch anderswertig anwenden. Und das halt ja doch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, so, sollte uns zum Nachdenken anregen. Genau, nächste Sa Sektion wäre sozusagen alles rund um Industry. Da habe ich ja schon ein paar Sachen erzählt vorhin, ne, mit den Kooperationen. Ähm, das finde ich, äh, wie, wie gesagt, also, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, auch im Rückblick gesagt, ne, die Großen haben das Geld und die Kleinen kämpfen immer so darum, wo, wo geht die Reise hin. Ähm, nichtsdestotrotz öffnet sich jetzt so einiges. Also ähm, Und Martin, du hast vorhin schon gesagt, dieses, dieses Vorhersagen, ähm, ich glaube GitHub Copilot äh, wird immer, immer mehr äh, auch quasi zu einem Werkzeug und für mich ist dann die Frage, wie viele der Entwickler sind sich bewusst, dass dahinter eine KI ist, hinter diesem ähm, GitHub-Copilot? Sollte man das nochmal markieren? Sollte man das den Leuten nochmal bewusst machen? Weil die Vorhersage von den nächsten vielleicht ein, zwei, drei Zeilen und
2: da wird eine Menge drin passieren. Es ne? ist lustig, dass du das ansprichst. Ich glaube, ehrlich gesagt, gerade bei jüngeren Programmierern ist es eher umgekehrt, dass die gar nicht mehr wissen, was die KI nicht macht. Also so eine, so eine Autokorrektur ähm, von Word dürften die meisten auch schon als KI ansehen. Ähm, dieses Code-Vervollständigen, dass äh, der Befehl ähm, schon in deiner Auswahl ist und du nur noch auf Enter drücken musst, ist ja eigentlich auch keine KI, könnte aber auch als KI gesehen werden. Mhm. Also alles, alles was irgendwie so ein bisschen Magic für dich macht, äh, ich glaube, das ist für viele ja irgendwie sowas mit KI oder so.
0: Ganz blöde Frage, musst du auch nicht antworten hinterfragen die das auch manchmal, das Ergebnis? Das muss ja nicht richtig sein. Also ja. Ja, eben. Ja, eben. Ne? Da kommt ein Vorschlag, wie oft nimmt man das dann an und hinterfragt sich mehr, weil es einfach ist. Man ist sich zwar bewusst, dass da eine KI dran ist, aber weil es einfach ist, nimmt man es an. Ja, okay. Lassen wir mal, mal so stehen. Ich glaube, ähm, <lacht> sonst, sonst würden wir dies, dies, die ganze Folge hier springen.
2: Ja, dann musst du halt auch gute Tests schreiben, um den Code, den du nicht ja. selbst geschrieben hast und nicht verstanden hast, ordentlich testen zu können.
0: Das stimmt, ja. Du hast noch eins gefunden ähm, in Richtung, ich glaube, du bist eh so der der, der Medizin-KI-Mensch. ne? Das ist immer so das, was dir immer
2: am Herzen liegt. Richtig. also Martin. Es liegt so ein bisschen dahin, dass ich ja in Medizintechnik promoviert habe. Und das war ähm, in der Faculty of Health and Life Sciences. Und mein Projekt war bei Pharmaceutical Sciences äh, mhm. abgelegt, obwohl es mit Pharmazeutik nicht viel zu tun hatte. Ähm, aber da, da kriegt man halt ein bisschen was mit. Darum interessiert mich, ähm, da habe ich da so ein bisschen den Einblick gewonnen. Und ähm, was mich in diesem Report ähm, sehr fasziniert hat, ist, wir haben ja gerade von der ähm, Entdeckung von neuen Tabletten ähm, über KI gesprochen und dass ähm, 18 von diesen ähm, Drug Discoveries äh, jetzt tatsächlich im klinischen Test sind. Das heißt, sie unterlaufen gerade in der Phase-2-Studie. Äh, Im Jahr 2020 waren das null und jetzt haben wir 18 neue Rezepte für Tabletten, die von der KI erstellt worden. das ist, ähm, da sieht man schon, wo die Richtung hingeht. Also ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr noch mehr werden. Ich, ich glaube auch und ich hoffe und ich glaube, da kann die KI auch
0: viel helfen und viel ansetzen. Ähm, das hatten wir letztes Jahr auch im Rückblick ja schon gesagt, ne? Ähm, so alleine ähm, Medikamenten ähm, Suche, äh, Krankheitsanalysen, diese ganzen Punkte und ähm, es, ich finde das jetzt beeindruckend, dass 18 wirklich in klinischen Tests sind. Und das ist so, finde ich, echt schon echt viele. Ne? Also krass, da sind sogar 10 Prozent von denen äh, irgendwie in, in Late Discovery. Äh, wahrscheinlich so ein bisschen Mix, aber ähm, das ist interessant. ja. Cool.
1: Genau, Vielleicht auch auf Gesundheit bezogen. Ähm, Covid-Pandemie geht jetzt ja schon eine ganze Zeit. und Wir haben ja über die zwei, drei Jahre ähm, verschiedene Varianten gehabt. Mit einem Language Model konnte das immer, konnten die verschiedenen Varianten monate teilweise vorhergesagt werden, dass da eine neue Variante kommen wird, bevor dann die WHO wirklich gesagt hat, ey, guck mal, hier ist tatsächlich eine neue Variante, so dass man das da auch schon vorher in den äh, verschiedenen Modellen erkennen konnte, dass wieder eine neue Variante auf uns zukommt. Hätte man vielleicht auch damit schon mal so äh, die einzelnen Varianten, wenn man da vorher eingegriffen hätte, äh, dass manche vielleicht gar nicht so groß geworden wären, wie sie jetzt endlich waren.
2: Mhm. Ich
0: glaube, da, das, das funktioniert ziemlich gut, weil halt da zwei Player zusammenspielen, die ähm, quasi unterschiedlich nicht sein könnten und dennoch das gleiche Ziel verfolgen. Ne? Mit Biontech äh, quasi äh, Medikamentenhersteller und äh, InstaDeep, eine ne ki firma Und die zusammen haben sich halt angetan Und meine Andersrum, Biontech hat unheimlich viele Informationen darüber, Daten. Damit hast du eine super Datenquelle und kannst halt auf den Modellen wirklich einige Sachen vorhersagen. Finde ich also ich finde das interessant und ist jetzt, okay, du hast jetzt gesagt, das ist jetzt auf Covid gemünzt, aber ich glaube, die können das auf äh, alles Mögliche, was in Zukunft vielleicht noch passieren wird, ähm, relativ gut anpassen. ne
1: das denke ich auch. Ich glaube, da hat man jetzt einfach so eine Grundlage geschaffen, mit der man weiterarbeiten kann.
2: Ja, es geht halt ähm, darum, eventuell Impfstoffe anzupassen und das ähm, nicht nur für Corona, sondern auch für die ganz normale Krippenschutzimpfung. Da wird ja tatsächlich auch Monate ähm, bevor die Grippe ausbricht, ähm, muss ja wird vorhergesagt, wie sich vermutlich die Grippe ähm, mutiert und ähm, man braucht ungefähr ein halbes Dreivierteljahr Vorlauf, um den das Vakzin vorher schon mal äh, Industriell herstellen zu lassen. Das ist meistens nur geraten, aber wenn man nur zu 60, 70 Prozent richtig liegt, dann äh, funktioniert das schon sehr gut.
0: Genau. Wenn es jetzt ein KI-gestütztes Raten ist, ne, also sprich, wenn das die die Rate erhöht, dann ist es ja ein Wetten auf die Zukunft und wir sind schneller an einem Impfstoff dran.
2: Also in der Hinsicht. Richtig. Bin mhm. ich das spannend, ja. Dann äh, bleibe ich noch mal kurz im medizinischen Bereich. Ein litauisches Startup hat äh, mhm. das erste äh, KI-System in der Fla in der freien Laufbahn in Krankenhäusern in, in Arztpraxen ähm, eingesetzt, was ähm, Lungenröntgenbilder analysiert und somit den Radiologen ähm, ein bisschen Arbeit abnehmen kann. Das funktioniert vollautomatisch, aber tatsächlich es ist es so ein bisschen wie Anomaliedetektion. Ähm, guckt sich ein einen Lungenröntgenbild an und entscheidet, ist das normal oder anormal, wobei es natürlich sehr vorsichtig ist, ob da eine Auffälligkeit in dem Bild drin ist oder nicht. Und Ich weiß nicht, wer schon mal so Lungenröntgenbilder ähm, gesehen habt, die sind wirklich schwer zu interpretieren, dadurch, dass die, ähm, die reflektierende Masse der, der Röntgenstrahlung relativ gering ist, weil es ein ja. relativ dünnes Gewebe. Es ist wirklich schwer. Ich kann das nicht, da irgendwas festzustellen. Und da kann die KI, klar Radiologen sind ähm, darauf trainiert, da kann die KI aber erstmal helfen, Sachen, wo sie sich absolut sicher ist, dass es keine äh, Auffälligkeiten sind, kann direkt rausgenommen werden und wird auch befundet von der KI. Ähm, sodass sich der, der Radiologe selbst, muss sich die Fälle nicht mehr angucken, der kann sich dann auf die schwierigen Fälle konzentrieren. Äh, fand ich sehr spannend.
0: Genau, das finde ich spannend und vor allem, wenn es wirklich ähm, im Einsatz ist, ne, dann wird man ja wirklich relativ schnell auch da die ersten Ergebnisse sehen und hören und Hut ab, weil in dem Umfeld ja, bist du wieder ziemlich nah dran an dem, wo es wirklich der Schuh drückt und wo es den Leuten wehtut. Also ähm, da kannst du echt gut helfen. Ja, cool. Du hast ja, du hast ja schon gerade ein paar äh, gesagt. Ähm, also die praktischen Fälle kommen aus immer mehr unterschiedlichen Ländern und dennoch gibt es ähm, große äh, Konzentrationen. Und die meisten äh, der Unternehmen, die gegründet werden rund um KI oder auch die also sozusagen die bestbewertesten, kommen immer noch aus den USA. Ne? Also da ist Deutschland weit weg. Ne? Also in der Studie hier gibt es zehn Unicorn in Deutschland. Könntest du die sagen, Martin? Kennst du die?
2: Mir fallen wenigstens zwei ein. Also irgendwie Diepel, äh, der Übersetzer, und ähm, ADA, die Gesundheitsapp. Sehr wahrscheinlich, wenn du mir jetzt noch acht nennst, dann werde ich sagen, oh, naja, natürlich.
0: Ja, ich habe überlegt, wir hatten letztens, ich, äh, bin ich drüber gestolpert, und äh, da sind, ist doch, wir haben einige, aber wenn ich überlege, ne, zehn aus Deutschland und 292 hm. aus den USA. Ja. Aber 69 über aus China. Auch das, ne, aus meiner Sicht, ähm, die Chinesen holen auf. Und wir hatten ja auch drüber gesprochen, die Engländer wollten, jetzt muss ich überlegen, die wollten Platz 2 einnehmen ne? in der Welt. Ja. Das war mal die die Strategie, die sie ausgerufen hatten. Die sind jetzt Platz 3, haben noch ein bisschen Vorsprung vor Israel. Nichtsdestotrotz sieht man aber, dass vom Funding her sind die deutlich vor Israel. Ne? Also da ist halt viel drin. Allerdings hat China deutlich nochmal einen Sprung gemacht, so dass England, ich glaube, um am Platz zwei zu kommen, müssen sie noch ein bisschen kämpfen. Und da gibt es ja halt auch eine neue KI-Strategie sogar von der Regierung und mit den Kooperationen mit den Universitäten. Also da passiert gerade eine Menge. Aber ich glaube, das braucht noch etwas Zeit. Genau, Politik, da, da wolltet ihr eh nicht reinreden. Ne? Also da würde ich sagen, ich sag nur wieder ein Fakt, der mir aufgefallen ist, wo ich... Ich kriege dann immer Bauchschmerzen. Also wenn man so sieht, dass viele große Projekte in der Verteidigung mh, unheimlich viel Geld kriegen. Und wir kriegen es jetzt gerade mit, was auf der Welt alles an Kriegen passiert. Und wenn ich da überlege, wir reden jetzt gerade alles immer nur, also offiziell heißt das alles, ne? wir stecken die KI und das Geld nur in die Verteidigung. Aber jetzt guckt man mal überall, was gerade passiert, wo Drohnenangriffe passieren. Und wenn ich äh, da unterscheiden will, irgendwo... Es gibt halt auch eine eine, eine Firma, die äh, bekommt halt Gelder dafür, für eine Drohnenentwicklung, militärische Drohnenentwicklung. Da kann ich mir vorstellen, dass das nicht nur Verteidigung ist, sondern dass das auch relativ schnell in den Angriff geht. Also deswegen sollten wir uns immer gucken, ne? ein großes Feld, wo das Geld hinfließt, ist leider, leider, leider immer noch ähm, das Militär. Ja. Was für mich jetzt so spannend ist, wo es noch ein bisschen Fahrt aufgenommen hat in 2022, ist der gesamte Bereich ähm, Sicherheit. Und ähm, da bin ich froh, dass, äh, äh, dass die beiden halt auch äh, sich mal ein bisschen in die Vergangenheit begeben haben und einfach mal so ein paar Kritiker rausgeholt haben. Oder für mich auch, wo ich denke, weiß nicht, ich habe das schon oft gesagt, also ich, ähm, Marvin Minsky ist für mich einer, mit dem habe ich mich als äh, Student auch schon viel beschäftigt war damals ein großer Befürworter, der ist sehr, sehr spät erst zu einem, der Skeptiker ist er nicht geworden, er ist zu einem Mahner geworden. Der sagt auch, Also das Problem ist, wenn eine KI, wenn dort irgendwo ein Problem, ein technisches Problem oder eine Unklarheit auftaucht, kann das auch ganz schnell äh, die KI verleiten, bestimmte Ziele zu verletzen, um ihre eigenen Ziele quasi durchzusetzen. Quasi eigene Ziele ist wieder übertrieben, aber sprich, wo der Mensch nicht mehr als Schutz ganz vorne steht. Ja, und selbst Alan Turing hat davor gewarnt, dass äh, das maschinelle Denken an der Stelle doch ein bisschen ähm, überdacht werden sollte, weil es sonst irgendwie die Maschinen die Kontrolle übernehmen. Das klingt ein bisschen für mich Schwarzmalerei. Nichtsdestotrotz passiert einiges in der Welt gerade, wo man drüber nachdenken sollte. Ne? Und wenn man sich überlegt, dass die, wie sagt man so schön, ähm, gerade die Drohnen jetzt so zum Beispiel mit KI fliegen und sich überlegt, was da dann nachher wirklich mit KI drin ist, lasst da nur einen kleinen Fehler drin haben.
2: ne? Ja, absolut. Also wie wir das vorhin schon hatten mit den biologischen Waffen, wie gesagt, das, das kann man halt auch zweckentfremden. Das Erste ist jetzt nicht im letzten Jahr gewesen, aber das Erste, was ich ähm, über die... Open GPT gedacht hat, die halt Texte stellen, erstellen kann, ist, oh, wie viel Fake News lassen sich da pro Sekunde entwickeln? Da,
1: da sieht man ja auch direkt, dass 69 Prozent der Menschen glauben, dass man da mehr Sicherheit reinbringen muss in die ganzen Modelle.
2: Ja. Mhm. Die Frage ist also,
0: das Bewusstsein steigt, der Invest aber noch nicht im gleichen Maße. Ne? Also das, was getan werden muss, ist jetzt Glaube ich, bei vielen auf der Agenda. Ähm, die Investitionen gehen aber deutlich noch mehr in die Entwicklung als in die quasi sichere Entwicklung. Also, was man da noch alles tun kann. Also, da glaube ich, dürfen wir mit der Zeit nochmal ein bisschen nachjustieren und vielleicht auch nächstes Jahr nochmal schauen und gerade Sprache. Ähm, Martin, du hast vorhin auch so schön gesagt, ne, du hast den Chat ausprobiert. Für mich ist immer noch spannend, ne? wann kriege ich denn mit, äh, dass ich mit einer KI auch wirklich chatte. Je besser die werden, umso kritischer sehe ich das nachher. Rede ich jetzt wirklich mit einem Menschen, der, der weiß oder ist das auf Basis von irgendwelchen Informationen mir irgendwas vorgegaukelt, was aber gar nicht mein Problem trifft. Und da hätte ich gerne ein bisschen mehr Transparenz drüber.
2: Ja, also ich denke auch eine Angabe, mit wem du gerade Fettes sollte auf jeden Fall gegeben sein. Was ich bei AI-Safety gerade in diesen GPT-Modellen mehr oder stärker sehe, ist, dass man versucht, da ist ein Riesendatensatz mit trainiert worden, der öffentlich zugänglich ist, aber das ähnlich wie beim Doxing kriegt man ja irgendwie Daten von Politikern oder sowas, anscheinend auch aus öffentlichen Quellen. Und man kann so eine GPT dann eben auch mit gezielten Fragen dazu verwenden, um, ich übertreibe jetzt mal ganz absichtlich, die Telefonnummer von Olaf Scholz rauszukriegen, weil sie halt in irgendeinem Datensatz drin ist durch geschicktes Fragen persönliche Informationen über eine Person rauskriegen. Also von mir aus auch irgendwie keine Ahnung, den Türöffnungscode von Brad Pitt's Villa oder sowas. <lacht> Wenn er da in dem Datensatz ist, dann ist tatsächlich gerade so ein Trend, dass Leute versuchen rauszukitzeln, was in dieser KI steckt und das zählt auch gleichzeitig so ein bisschen zum Reverse Engineering, dass man versucht rauszukriegen, wie wurde die KI trainiert anhand, wie ich den Fragen stelle. Das ist noch ein bisschen komplizierter, aber das sind, klar, das sind so äh, sportliche Disziplinen fürs nächste Jahr 10, würde ich sagen. Oder zumindest fürs nächste Jahr, würde ich einfach mal als uh, Prediction raushauen. Damit haben wir noch ein bisschen Spaß.
0: Du meinst, The New Way of Hacking ist sozusagen die richtige Frage stellen.
2: Die richtige Frage stellen. Ja.
0: Ja, finde ich total spannend. Ne? Und deswegen finde ich auch ähm, den Punkt ganz ganz interessant, was ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Ähm, dass man Reinforcement Learning from Human Feedback, also dass das persönliche menschliche Feedback wieder zurückfließt in das lernen Und äh, da kriegt man halt schon mit, dass viele, ähm, die das nutzen, die GPT nutzen oder Sprachmodelle nutzen, lieber die nutzen, wo schon mal Human Feedback drin ist, weil sie wissen, dass dann die Datenqualität stimmt. Weil in einem, ich weiß nicht mehr, wo das jetzt drin war, fand ich auch ganz gut. Das ist auch ein Thema immer von dir, Martin, ne? dass man, verlernt oder äh, sagen wir mal die Datenqualität nicht mehr so hoch anhängt und feststellt, dass eigentlich man äh, irgendwie Datenleaks drinne hat, um mit sauberen Daten weiterzuarbeiten und dann halt feststellt, oh äh, das Modell gibt mir doch nicht das Richtige aus. Ne?
2: Ja, ich glaube, was hier ähm, besonders reingespielt hat, war das Problem, dass die die GPT dadurch, dass sie nur mit Wahrscheinlichkeit arbeitet, keine Moral hat. Und da gab es ja den Fall, ähm, wo jemand die GPT gefragt hat, soll ich mich umbringen? Und die GPT hat ganz ehrlich geantwortet, ja, ich finde schon. Und das ist natürlich <lacht> für unser Menschenverständnis ähm, nicht hinnehmbar, da, da muss nachjustiert werden.
1: Da sind wir, glaube ich, ja wieder in einer Diskussion, die wir schon so in einigen Folgen geführt haben mit KI und Ethik, Moral. Äh, wo sind wir dabei, KI? Ja.
2: ja, zumal das ja auch Themen sind, die sich, also Ethik und Moral ändert sich ja auch im Laufe der Zeit, also das ist nicht so einfach. Ja, das ist spannend
0: und es ist halt lokal unterschiedlich und so weiter. Also da glaube ich haben wir viel, ist viel, viel Musik noch drin und gerade in der ganzen Sprachinterpretation glaube ich passiert da noch einiges.
2: Ja, wir hatten es gerade schon kurz angesprochen. Also das ähm, Reverse-Engineering von Neural Networks, sage ich einfach mal voraus, für nächstes Jahr. Damit haben wir bestimmt noch ein bisschen Spaß. Also herauszufinden, mhm. anhand von wie ich sie benutze, ähm, wie sie denn eigentlich aufgebaut sind. Dabei gab es noch ein zweites Beispiel, äh, ich glaube auch in einem RNN, was äh, darauf trainiert wurde, eine Münze einzusammeln. Und ähm, irgendwann hat man die Münze mal an eine ganz andere Stelle in so einem Computerspiele-Level gepackt. Und dann ist aufgefallen, dass... Äh, die KI-gesteuerte Computerspielfigur, alles was die gemacht hat, war immer nur nach rechts zu gehen und dabei zufällig diese Goldmünze einzusammeln, wobei die eigentliche, die eigentliche Aufgabe war, diese Goldmünze einzusammeln. Das ist tatsächlich was, was mir auch mal passiert ist, ähm, als ich meine äh, größere Datenmenge hatte äh, an 3D-Bildern und ich feststellen musste, irgendwann mit Schrecken, dass ich habe eine KI entwickelt, die festgestellt hat, dass äh, das, was ich suche, ist immer in der Mitte vom Bild. Aber das <lacht> wollte ich gar nicht finden. <lacht> Ja, aber das ist
0: das ist genau das, ne? Ähm, dass du halt irgendwann auch feststellst, Fest wo, woran, woran hapert, was hast du? Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe die Folie jetzt nicht mehr im Kopf. Äh, eins finde ich auch ganz cool, da haben sie ja anhand von ähm, einfach Videosequenzen und ähm, Tastatur und Mausklicks ähm, gelernt, wie Minecraft funktioniert und wie man zum Beispiel dort Diamanten ähm, produziert in Minecraft. Ähm, das fand ich fand ich ganz spannend. Mhm. Dann sind wir eigentlich auch schon wieder bei den Vorhersagen. Martin, du hast schon zwei selber Vorhersagen gemacht. Ne? Also eine war es eigentlich, die, dass wir mit den ähm, Reverse Engineering ein bisschen Spaß haben werden.
2: Ja, und ich habe hier einen, einen Punkt, ich nehme das mal eben vorweg. Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass Audio und Musik, das sind nämlich die Teile, die wir bisher noch nicht hatten in den Transformern, dass die nächstes Jahr ähm, auch eine größere Aufmerksamkeit kriegen werden. Bei, bei Spotify habe ich ja schon Playlisten für Jogging oder sonst irgendwas, aber es wäre auch interessant, wenn ich sagen könnte, erstell mir ein Lied, ähm, was über Liebeskummer handelt und so klingt wie Nirvana oder sowas.
0: Also wir werden dann irgendwann den, äh, das, das digitale Milli-Vanilli äh, ja,
2: personalisiert.
0: personalisiert. <lacht> Also irgendwas, wo es äh, quasi eigentlich gar keine Band gibt und kein, kein Sänger, keine
2: Sängerin und äh, wir trotzdem Musik hören. Dass wir jetzt mit Bildern und mit Videos machen, denke ich, äh, wird Zeit, dass wir das auch auf Musik und Sprache äh, ausweiten. Ja, spannend. Wer kriegt dann
0: die Gebühren? Das ist auch interessant. Ne? Also dann verdienen ja die Musikverlage unendlich oder? Ja.
1: <lacht> ich glaube, das nach einer Diskussion.
0: <lacht> dann lass uns mal schauen. Äh, es gibt neun Vorhersagen für die nächsten zwölf Monate. Was ist denn so aus eurer Sicht so eure Überraschung?
1: Überraschend, glaube ich, gar nicht so richtig. Ähm, eher spannend halt, was dabei alles rauskommt. Also die Bewertung, die Sie dann nächstes Jahr darauf haben, was davon wirklich eingetroffen ist, sozusagen der Start für nächstes Jahr für unseren Jahresrückblick.
2: Ja, also hier stehen halt nicht nur ähm, forschungsrelevante Sachen drin, sondern auch halt auch viele, ähm, was weiß ich, das nächste neuronale Netz wird nochmal 10 Billionen Parameter größer, um den Konkurrenten auszustechen, ähm, es geht ja auch viel um Geld, wie viel Geld wohin investiert wird. Und da also da kenne ich mich auch in der, ähm, in der Wirtschaftsökonomie, an der bei der ich mich nicht auskenne. Deswegen kann ich auch nicht sagen, mich das überrascht oder nicht. Mhm. Aber es stehen, äh, es steht die Generative Audio Tools stehen mit drin, die ich ja schon angesprochen habe. Ähm, da freue ich <lacht> mich Stimmt, ein bisschen. Ja,
0: wollte gerade sagen, ne? und da steht, steht sogar drin, September 2023. <lacht> Das ist eine sehr genaue
2: Vorhersage.
1: <lacht> genau, im September haben wir dann dazu eine neue Folge.
0: <lacht> <lacht> ja, das, ich glaube, da, da ist das, das kann noch ein bisschen was sein, ja. Was ich noch interessant finde, ist, dass auch, auch Seiten nachher zusammenarbeiten, wie, also sie, sie haben hier Reddit aufgeführt, die nachher mit KI-Modellen zusammenarbeiten, um kommerzielle Vereinbarungen zu treffen. Um, also wie, 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 wie wird sowas verwertet? Wie viel wert ist zum Beispiel ein bestimmter Artikel? Und ich glaube, da haben wir nächstes Jahr, Nina, äh, nächstes Jahr eigentlich, äh, wir, ihr hört ja schon, wir nehmen das jetzt im Dezember auf. Ich glaube, die Folge kommt erst im Januar raus. Aber ähm, eine unserer nächsten Folge wird darum handeln, ähm, tötet die KI unseren Journalismus. Und äh, da geht es halt auch ein bisschen in die Richtung.
1: Die Folge freue ich mich auch schon.
0: Ja. Die Frage ist, ne, was wird nachher wie bewertet und äh, wonach wird das bewertet? Also da gibt es so einige spannende Punkte, die wir für uns auch nochmal aufgreifen und auch unter anderem ein Thema... KI und Nachhaltigkeit ist diesmal relativ wenig in den Beispielen drin gewesen, war im letzten Jahr Letztes Jahr ja
1: deutlich mehr, ne? Ja, deutlich, ja.
0: deutlich. Deswegen bin ich gespannt, wo die Reise in 2023 mit Nachhaltigkeit, KI und alles, was in die Richtung auch in Sicherheit geht, wo die Reise hingeht. Wir versprechen euch, wir bleiben dran, weil wir haben auch einen Professor zu KI und Nachhaltigkeit, mit dem wir reden werden. Und andere Themen greifen wir auch auf, und das Thema Sprache wird uns auch begleiten im nächsten Jahr. Also in der Hinsicht, äh, ich glaube, wir sind mit den Themen, die wir haben, auf unserer Bucketlist gut unterwegs mit dem, was hierzu so gerade drunter steht.
1: Genau. Ich glaube, damit hast du auch gute Abschlussworte gefunden. Ja. Für unseren Jahresrückblick, Frank.
0: Okay, dann sage ich jetzt auch danke, dann tschüss. Und äh, <lacht> Martin, dir nochmal ganz tollen Dank für ähm, deine Unterstützung, für deine Einblicke und äh, die Diskussion.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung von euch beiden.
1: Danke, Martin.
0: Und dann sage ich jetzt Tschüss und äh, wünsche euch allen ein schönes 2023 mit ganz vielen AHA-Erlebnissen rund um künstliche Intelligenz. KI, KI heute, heute, heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.